1: أعوذ بالله من بسم الله الرحيم. ألم تر إلى شمس من المشي فاتبها فاتبها من المورب فبوه The فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست قال لبست يوما أوبا تَمِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ ك آية للناس وَظُرْ إلَى اللَّعِظَةِ كَيْفَ نُشِزُّهَا Merhaba <تصفيق> ثم جعل على كل جبل منه النجز، ثم أدعه
0: Kıymetli dinleyenlerim okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimeleri Rabbimiz Teala cümlemiz için bir salih amel olarak amel defterlerimize kaydettirsin ve hasıl olan sevabı Peygamberi Zişan ve Vesselam Efendimiz başta olmak üzere bir cümle peygamberan-ı izamın Ehli Beyt'in, Ezvacı Tahirat'ın, Ashab-ı Kiram Hazirat'ının, Bedir ve Uhud şehitleri başta olmak üzere, Bütün şehitler kervanında yer alan aziz şühedanın, Bütün gazilerimizin, şanlı ecdadımızın, Müfessirin, muhaddisin, fukahayı İslam, kibar Evliya, Saadat-ı Kiram Hazirat'ının, Sizlerin ahiret yurduna göçen bütün ölmüşlerinizin ve bütün mümin ve müminatın ruhlarına hediye ediyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Allahümme amin. Pek aziz ve kıymetli dinleyenlerim, Bakara suresinin 258. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Merhum müellifimiz, İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Ruhul Beyan tefsirinde bizlere bu Ayet-i Kerime'nin tefsiri hakkında önemli bilgiler veriyor. Öncelikle Ayet-i Kerime'nin mealini sizlerle paylaşarak sohbetimize başlayalım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah kendisine mülk yani hükümdarlık ve zenginlik verdiği için şımararak, Rabbi hakkında İbrahim ile tartışmaya gireni yani Nemrud'u görmedin mi? İşte o vakit İbrahim, Rabbim hayat veren ve öldürendir demişti. O da hayat veren ve öldüren benim diye karşılık vermişti. İbrahim, Allah güneşi doğudan getirmektedir. Haydi sen de onu batıdan getir dedi. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Müellifimiz sözlerine şu ifadelerle başlıyor. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi sana doğru bir haberle Rab olduğu konusunda İbrahim aleyhisselam ile mücadele ve münakaşa eden bir hükümdarın kıssasını anlatıyoruz. Burada Allah Teala'nın kendisini İbrahim'in Rabbi diye tanıtması, İbrahim Aleyhisselam'ın şerefini ve Nemrut'la mücadelesinde üstün geleceğini göstermektedir. Münakaşa eden Nemrut bin Ken'an bin Sam bin Nuh'dur. İlk kez başına taç koyan, büyüklenen ve Rablık iddia eden kimse O'dur diyor müellifimiz. Ayet-i kerimede geçen Allah kendisine mülk verdi diye ifadesinde iki mana vardır. Birincisi Allah Teala Nemruda büyük bir saltanat verdi. Bunun karşılığı olarak Rabbine şükretmesi gerektiği halde o baş kaldırdı. Bu hal kendisine iyilik edildiği için düşman olan kimsenin durumuna benzer. Halbuki o yapılan iyiliğe dostça karşılık vermeliydi. İkinci mana şudur. Allah Teala Nemruda kibir ve gurur verdi. O da bunlar sebebiyle mücadeleye girişti. Bu izahlardan Allah'ın ona büyük miktarda mal ve servet verdiği anlaşılmaktadır. Mücahit isimli alim demiştir ki, şu dört kişiden başka kimse, Dünyanın meliki yani hükümdarı olmamıştır. Bunlardan ikisi Müslüman, ikisi ise kafirdir. Müslüman olanlar Süleyman Aleyhisselam ve Zülkarneyn'dir. Kafir olanlar ise Nemrut ve Buhtun Nasr'dır. Buhtun Nasr'ın asıl ismi Şeddat bin Ad olup Aden çöllerinde İrem bağlarını yapan kimsedir. Yine ayet-i kerimede, işte o zaman İbrahim, benim Rabbim yaşatan ve öldürendir dedi. Bu kısmın izahında müfessirimiz şunları söylüyor. Rivayet olunur ki İbrahim aleyhisselam putları kırınca Nemrut onu hapse attı. Sonra ateşte yakmak için oradan çıkardı ve o esnada bizi kendisine çağırdığın Rabbim kimdir dedi. İbrahim aleyhisselam benim Rabbim dirilten ve öldüren cesetlerde ölümü ve hayatı yaratandır diye cevap verdi. İbrahim aleyhisselamın verdiği bu cevap gayet doğrudur. Çünkü Allah'ı tanımak ancak onun sıfatlarını ve fiillerini tanımakla mümkündür. Diriltmek ve öldürmek bu kabilden fiillerdir ve hiç kimsenin bu fiil ve sıfatlarda Allah'a ortak olması söz konusu değildir. Nemrut, ben de yaşatır ve öldürürüm dedi ve rivayet olunur ki iki adam çağırıp bunları hapsetti. Sonra birini öldürüp diğerini serbest bıraktı ve işte ben bunu öldürdüm, şunu da dirilttim dedi. Yani adamı öldürmekten vazgeçmeyi onu diriltmek ve yaşatmak olarak nitelendirdi. Bu onun bir safsatası ve kafa karıştırmasıdır. Zira o diriltmenin manasını bilmiş olsaydı böyle demezdi. Bunun üzerine İbrahim Aleyhisselam, Allah güneşi doğudan getirir, sen de onu batıdan getir dedi. İbrahim Aleyhisselam şöyle demek istedi. Ey Nemrut, diriltmenin ne manaya geldiğini bilmeden... Adamı diriltip öldürmeye muktedir olduğunu iddia ettin. O halde benim Rabbim olan Allah güneşi doğudan getirir. Haydi sen de batıdan getir. Eğer Allah'ın güç yetirdiği şeyleri yapmaya kadir isen bu senin için kolay olsa gerektir. Bunun üzerine kafir apışıp kaldı. Söyleyecek söz bulamadı. Dili tutuldu. Neticede Nemrut Hayrete düştü ve dehşete kapıldı. Ve ayeti kerime şöyle bitiyor: Allah zalim kimseleri hidayete erdirmez. Bu ifadelerde Allah hidayeti kabul etmeyip şeytani istidlallere yönelmek ve canlarını ebedi ateşe atmak suretiyle zalim olan kimselere doğru yolu göstermez. Bunlar hakkın apaçık delillerini kabulden vazgeçmişler, başarılı olamayacakları ve davayı kaybedecekleri bir yol tutmuşlardır. İşte kim böyle açık seçik yolu kabulden çekinerek nefsine zulmederse, Allah onu o yola girmekten alıkoyar. Zira bu imtihan dünyasında en mühim şey küfür ve zulüm yerine hidayeti seçmektir. Rivayet olunmuştur ki Nemrut kibre kapılıp İbrahim Aleyhisselam'ı bu kez ateşe atınca Allah Teala İbrahim'e ateşi güllük gülistanlık kıldı. Fakat Nemrud'un kavmine bir sivrisinek sürüsü gönderdi. Bunlar halkın etlerini yiyip kanlarını içtiler. Sadece kemikleri ortada kaldı. Nemru'da ise hiçbir şey dokunmadı. Allah ona da bir sivrisinek gönderdi. Sinek Nemrud'un burnundan girdi. Nemrut bu sineği burnundan çıkarmak için başına tokmak vurdurarak yaşadı. Rivayet olunur ki 400 sene hükümdarlık yaptı. 400 sene bu şekilde azap çekti. Babil'de yüksek bir köşkü vardı. Allah Teala onu yıkıp yerle bir etti. Nitekim Şeyh Attar der ki, Hakkın hasmı Nemrut gönüllere o ok kattı. Hak Teala da onu sinek sürüsüyle helak etti. Allah Nemrut'a hiçbir kuluna vermediği bir servet vermişti. O da Rab olduğunu iddia etmeye kalkıştı. Halbuki ondan önce hiç kimse böyle bir cürette bulunmamıştı. Dünya, Alçak olan şeylerin başında gelir, diyor müfessirimiz. İnsan orada yaşar ve orada olgunlaşmak ister. İlk önce Kemal'in mal mülk toplamakta olduğunu sanır ve mal mülk toplamaya başlar. Sonra bunun şan ve şöhrette olduğunu zanneder. Bütün malını şan ve şöhret elde etmek için harcar. Sonra sırasıyla makam ve mevkide, daha sonra sultanlık ve hükümdarlıkta olduğunu düşünür Herhangi bir mani olmadığı sürece Bütün dünyaya malik oluncaya kadar bu yolda yürür İşte Nemrud'un durumu böyledir İnsan olgunluğa erme yolunda durmak bilmez Bilakis istinası arttıkça hırsı artar Hırsı arttıkça da süfliyattan elde etmedik Hiçbir şey kalmayıncaya dek Arzu ve isteği ziyadeleşir. Yine de içindeki arzu dinmez. Bu kez ulvi şeylere yönelir. Yeryüzü hükümdarlarıyla mücadeleye başlar. Bu da yetmez. Bütün meliklerin meliki ve göklerde ve yerde olan bütün mülkün sahibi Allah ile münazaya tutuşur. Nihayet Nemrut gibi ilahlık iddia eder. Azgınlığının sebebi ise Kendisini herkesten ve her şeyden müstavni görmesidir. Allah Teala Alak suresinin 6. ayetinde Gerçek o ki insan ilim ve malda zengin olduğunu görmesiyle azar buyurur. İnsanoğlunun ihtiyaçsızlığı yani istirnası arttıkça azgınlığı da o nispette artar. Hatta öyle bir seviyeye gelir ki bütün nimetlere karşı nankörlük etmeye başlar. Bütün bunlar nefse uymak suretiyle özde meydana gelen bozukluk sebebiyledir. Şayet insan özünü terbiye eder, onu nefsin eline bırakmazsa istidadına göre kemale doğru yol alır. Nitekim Allah Teala bu konuda Gafir Suresinin, 29. ayetinde Şöyle buyurur Sizi doğru yola Ulaştırayım Bunu gerçekleştirecek olan Hazreti Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellemdir Bir de insanların Terbiyesiyle görevli Mürşidi Kamil dediğimiz Hazreti Peygamberin Halef ve varisleridir Mürşidin terbiyesi Müridi Allah'tan başka her şeyden uzaklaştıracak en yüce kemal noktasına ulaştıracaktır. Böylece mürit kendi varlığından sıyrılarak Allah ile var olma şerefine yücelecektir. Bu ifadeleri müfessirimiz ettevilatun necmiyeden aldığını bizlere aktarmaktadır. Ve aklı selim sahibi kimseye gizli açık şirkten kurtulması, ve nefsini kötü ahlaktan temizleyip mal ve evlada aldırmadan meliki müteal olan Allah'a yönelmesi gerekir demektedir. Müellifimiz şu ifadelerle tamamlıyor bu ayete dair söylediklerini. Büyük bir taşın üzerinde şöyle yazıldığını gördüm. Dünyalık bir şey ile sevinmen senin Allah'tan uzak olduğunu gösterir. Elindeki şeye güvenmen, Allah'a bağlılığının azlığına delildir. Zorluk zamanında insanlardan yardım beklemen, Allah'ı tam manasıyla bilmediğini gösterir. Sadi der ki, ''İşittim ki iyi tabiatlı Sultan Cemşit, bir çeşme taşının üzerine şunları yazdırmış.'' Bu çeşmeye bizim gibi çok kimseler geldi Ve gittiler Bu dünyaya gözlerini kapadılar Ben mertlik ve kuvvetle dünyayı tuttum Lakin ne fayda Saltanatı kendimle götüremedim Herkes bu dünyada ektiğini biçmeye gidiyor Kalan ise iyi veya kötü namdan başkası değil Ya Rab Bizleri ömrü uzun Ameli güzel ve fakat emeli kısa olanlardan eyle. Amin diyerek müfessirimiz bu ayete dair bilgilerini tamamlamış oluyor. Aziz dinleyenlerim dilerseniz burada bir ara verelim. Sizlere İsmail Hakkı Bursevi Hazretlerinin şiirlerinden birini ilahi olarak dinletelim. Ardından kaldığımız yerden sohbetimize Programımızın ikinci bölümünde Devam edelim inşallah
1: Hüdadan gelmişiz cana Hüdadan gelmişiz cana Hüvel evvel Hüvel ahir Hüvel evvel Hüvel Huvel meulâ huven nâsir
0: Kıymetli dinleyenlerim, programımızın ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. Bu kez Bakara suresinin 259. ayetini müfessirimizin bize aktardığı bilgilerle anlamaya çalışacağız inşallah. Rabbimiz Teala bu ayet-i de şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ey Habibim yahut görmedin mi o kimseyi ki evlerinin duvarları, çatıları üzerine çökmüş, Alt üst olmuş bir kasabaya uğradı da ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Bunun üzerine Allah onu öldürüp yüz sene öylece bıraktı sonra tekrar diriltti. Ne kadar kaldın diye sordu. Bir gün yahut daha az diye cevap verdi. Allah ona hayır yüz sene kaldın. Yiyeceğine ve içeceğine bak, henüz bozulmamıştır. Eşeğine de bak, seni insanlara bir ibret kılalım diye yüz sene ölü tuttuk, sonra tekrar dirilttik. Şimdi sen kemiklere bak, onları nasıl düzenliyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz dedi. Durum kendisince anlaşılınca, şimdi iyice biliyorum ki Allah, her şeye kadirdir dedi. Bu ayeti kerimede bahsi edilen kişinin Üzeyir bin Serhiya olduğunu, o karyenin yani o beldenin ise Beytimaktiz olduğunu müfessirimiz ifade ederek sözlerine başlıyor. Rivayet olunur ki İsrailoğulları Şer ve fesatta haddi aşınca Allah Teala onlara Babil'li Buhtun Nasr'ı musallat etti. Buhtun Nasr 600 bin kişilik bir orduyla onların üzerine yürüdü. Şam'ı ele geçirip Beyt-i Maktis'i yerle bir etti. Sonra İsrail oğullarını üç gruba ayırdı. Bunlardan birini öldürdü, bir grubu Şam'da bıraktı. Diğer grubu ise Esir aldı. Esir alınanlar yüz bin kişi kadardı. Buhtun Nasır bu esirleri beraberinde bulunan meliklere taksim etti. Üzeyr de esir edilenler arasındaydı. Allah Teala Üzeyr'i onların elinden kurtardı. O merkebiyle Beyt-i Mahdis'in yanından geçerken orasının çok perişan bir halde olduğunu gördü. Burasının sakinleri göçmüş, binaların direkleri devrilmiş ve çatıları çökmüştü. İşte üzeyir o zaman, ölümünden sonra Allah bunları nasıl diriltir acaba dedi. Evin tavanına da arş denilir, gölgelenmek için hazırlanan her şey için bu isim kullanılabilir diyor müfessirimiz. Ayette zikredilen karyeden maksat, o bölgenin halkı değil, bölgenin bizzat kendisidir. Üzeyr, Allah Teala'nın sonsuz kudretinden şüphe ettiği için değil, o zamanın adetine uygun olarak böyle bir imar ve ihyayı uzak gördüğü için böyle söylemiştir. Allah kendisinin canını aldı ve onu yüz sene ölü olarak sakladı, sonra tekrar diriltti. Ona, o beldeyi de nasıl dirilteceğini göstermek için. Rivayet edilir ki Üzeyr, beyt gelince bir ağacın gölgesinde oturdu. Merkebini de bir yere bağlayıp dolaşmaya başladı. Orada hiçbir kimsenin olmadığını gördü. Sonra Allah burasını nasıl ihya edecek sözünü işte o zaman söyledi. Meyve zamanıydı o meyvelerden bir miktar incir ve üzüm yedi, bir miktar da yanına aldı. Biraz da üzüm suyunu yanına koyarak uyudu. Genç yaşta bu meyveler ve içecekler yanında olduğu halde, Allah uyurken onun canını aldı. Bu ölüm, Üzeyr'in hayatının bitmesi sebebiyle değil, ibret içindi. Nitekim Bakara suresinin, 243. ayetinde anlatılan sayıca binler oldukları halde ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkıp gidenleri görmedin mi? Allah onlara ölün dedi öldüler sonra onları diriltti hadisesi bunun gibidir. Nitekim aziz dinleyenlerim geçmiş sohbetlerimizde bu beldenin halkından sizlere bahsetmiştik. Allah Teala Üzeyr ile beraber eşeğini de öldürdü ve her ikisini insanların, yırtıcı hayvanların ve kuşların gözünden sakladı, muhafaza etti. Üzeyr'in ölümünün üzerinden yetmiş yıl geçince Allah İranlı hükümdarlardan güçlü birisini Beyti Maktis'i yeniden yapmak için gönderdi. Bu hükümdarın ismi Yüşek idi. Yanında bin kahraman ve o kahramanların yanında yüzbinlerce binlerce işçi vardı. Bunlar Beyt-i Makdis'i tamire koyuldular. Bu sırada Allah, Buhtun Nasr'ı da beynine soktuğu bir sinekle helak etti. İsrail oğullarından sağ kalanları da Beyt-i Makdis'e döndürdü. Çevre bölgelerde bulunanlar da oraya toplanıp, Beyt-i Mahdisi yeniden yapmak için 30 sene uğraştılar ve bu esnada İsrail oğulları çoğaldı, eski hallerini aldılar. Böylece Üzeyr'in ölümünden tam 100 sene geçmiş oldu ve Allah onu tekrar diriltti. Allah Teala Üzeyr'i önceden nasılsa o şekilde diri, akıllı, anlayışlı ve marifeti ilahiyeyi sezip anlamaya kabiliyetli olarak diriltti. Onun için ayette bu anlamları ifade eden ba'se fiili kullanılmış, summa ahyahu denilmemiştir. Çünkü ahya fiilinde bu manalar yoktur. Allah Üzeyr'i diriltince ona ne kadar kaldın burada diye sordu. Üzeyr, bir gün yahut birkaç saat dedi. Üzeyr'e bu soru Allah'ın işlerini kavramaya güç yetiremeyeceğini anlaması için sorulmuştu. Çünkü öldürüp diriltme işi kısa bir müddet içinde değil, aksine uzun bir zamanda olmuştu. Bunun kolay bir şey olduğunu sanmak mümkün değildi. Ayrıca Üzeyr burada Allah'ın kudretini gösteren mühim bir olaya da tanıklık etmişti. O da bozulabilir cinsten olan yiyeceklerin de uzun bir müddet bozulmadan olduğu hal üzere kalmış olmasıdır. Allah ona bilakis yüz sene kaldın, yiyeceğine ve içeceğine de bak, henüz bozulmamışlardır dedi. Rivayet edildiğine göre Üzeyr, Yanına aldığı incir ve üzümleri, dallarından kopardığı andaki gibi, üzüm suyunu da süzdüğü zamanki gibi buldu. Yani hiçbir değişiklik olmamıştı. Sonra Üzeyre uzun müddet ölü olarak kaldığını kabullenmek için eşeğine de bak. Kemikleri nasıl çürümüş, mafsallarının birbirinden nasıl kopup ayrılmış olduğuna bir nazar kıl denildi. Seni insanlar için bir ayet yani bir ibret işareti kılalım diye böyle yaptık buyurdu. Rabbimiz şunu demek istedi. Seni öldürüp tekrar diriltmemizin sebebi seni dirilttiğimiz dönemdeki insanlara bir ibret yapmaktı. İstedik ki bunlar bir önceki asrın insanı olarak seni görsünler, ve senden çoktan beri kendilerine gizli kalan Tevrat'ın verdiği bilgileri öğrensinler. Sonra ayette, Şimdi sen kemiklere bir bak, onları nasıl birbiri üstüne koyuyor, sonra ona nasıl et giydiriyoruz, dedi Allah Teala. Ayet-i Kerime'de bak emri iki kez tekrar edilmiştir. Halbuki yukarıda, Eşeğine bak denmişti ve buradaki kemikler de yine aynı eşeğin kemikleridir. Sebebi şudur, Allah ona ilk önce eşeğine bak demekle bunun yüz yıl gibi uzun bir müddet ölü olarak kaldığını gösteren bir delil olduğunu belirtmek istemiştir. İkinci bak emriyle ise Üzeyr'in kendi dışındaki ölü bir varlıkta diriltme olayının nasıl gerçekleşeceğini izlemesi istenmiştir. Yani ona şöyle denmiştir. Diriltme hadisesini kendi nefsinde gördükten sonra, kendi dışında da müşahede etmen için merkebinin kemiklerine bak. Rivayet edildiğine göre, Üzeyir bu esnada gökten şöyle bir ses işitti. Ey çürümüş, ve birbirinden ayrılmış kemikler Allah size eskiden olduğunuz gibi bir araya gelmenizi ete ve deriye bürünmenizi emrediyor. Bunun üzerine kemikler önceden bulundukları duruma göre bir araya geldiler. Kas ve damarlarla birbirlerine bağlandılar. Sonra üzerlerini et kapladı. Bir de bunlara bir deri geçirildi. Sonra Ruh üflenerek anıran bir eşek oldu verdi. Ayeti kerimedeki durum kendisince anlaşılınca şüphesiz Allah'ın her şeye kadir olduğunu biliyorum dedi. Üzeri açık olarak ölünün diriltilmesini görünce Allah'a hiçbir şeyin zor gelmeyeceğini ve onun aklımızdan geçen ve geçmeyen her şeyi yapmaya güç sahibi olduğunu anladı. Rivayet olundu ki, Özeyir eşeğine binip mahallesine geldi. Ne insanlar onu, ne de o insanları tanıdı. Evleri hep değişmiş olarak buldu. Kendi evine geldi, orada kendi zamanında yaşamış, ancak gözleri görmeyen ve kötürüm bir ihtiyar kadının kaldığını gördü. Kadına, ''Ey falan bu ev Üzeyir'in değil midir?'' diye sordu. Kadın, ''Evet bu ev onundur fakat biz onu kaybettik ve ne olduğunu da bilemiyoruz.'' dedi ve içli içli ağlamaya başladı. Üzeyir, ''Ben Üzeyir'im.'' deyince kadın, ''Subhanallah bu nasıl olur?'' diye taaccüp etti. Üzeyir, ''Allah beni yüzyıl ölü sakladı.'' Sonra da diriltti deyince kadın, Üzeyir duaları kabul edilen bir adamdı. Hadi benim için Allah'a dua et de gözlerim açılsın seni göreyim dedi. Üzeyir Allah'a dua etti ve kadının gözlerini sıvazladı. Kadının gözleri iyileşti açıldı. Haydi Allah'ın izniyle kalk dedi. Kadın sanki kendisini bağlayan iplerden kurtulmuşçasına sağlam bir şekilde yerinden kalktı ve üzeyire baktı. ''Evet'' dedi. ''Tanıklık ederim ki sen Üzeyr'sin.'' Kadın oradan ayrılıp İsrail oğullarının mahallesine vardı. Onlar toplanmış oturuyorlardı. Üzeyr'in 118 yaşındaki oğlu da oradaydı. Kadın onlara ''İşte şu gelen Üzeirdir dedi. Fakat onlar kadının söylediklerini kabul etmeyip yalanladılar. Bunun üzerine kadın bakın ben bu hale onun duasıyla geldim deyince oradakiler intibaha gelip Üzeyr'e doğru yöneldiler. Üzeyr'in oğlu babamın iki omzunun arasında ay kadar siyah bir ben vardı dedi. Açıp baktılar aynen dediği gibi buldular. Müfessirimiz bu bilgilere ilave olarak şunları anlatıyor. Buhtun Nasr, Beyt-i Maktis'te Tevrat okuyuculardan 40 bin kişiyi öldürmüştü. İsrail oğullarından Tevrat'ı okuyacak kimse kalmadığı gibi herhangi bir Tevrat nüshası da yoktu. Üzeyr, Tevrat'ı onlara en ufak bir hata yapmaksızın tamamını ezberden okudu. Bunun üzerine Buhtun Nasr'ın helakinden sonra Beyt-i Maktis'e gelenlerden biri dedi ki Babam bana Dedemin esir edildikleri gün Tevrat'ı Bağda gizli bir yere sakladığını söylemişti. Eğer bana dedemin Bağını gösterirseniz Onu bulabilir ve yerini size Gösterebilirim. Tarif edilen yere gittiler Ve orada bir Tevrat nüshası Buldular. Bununla Üzeyir'in ezberinden okuduğu ve imla ettirdiği Tevrat'ı karşılaştırdılar, aynı çıktı. Bir harfte dahi ihtilaf söz konusu olmadı. Bu sebeple insanlar Üzeyir Allah'ın oğludur demeye başladılar. Halbuki Allah böyle şeylerden münezzeh ve yücedir. Kıssadan anlaşıldığına göre bir kimse adabına uygun olarak dua ederse, Hemen icabet edilir. Eğer adabına riayet etmezse, duası kabul olunmaz, kişi zor durumda kalır. İbrahim aleyhisselam biraz sonra ele alacağımız ayette, Ey Rabbim bana ölüleri nasıl dirilttiğini göster dediği zaman, önce Allah'ı senalar ile söze başladı, sonra ölüleri nasıl dirilttiğini kendisine göstermesini istedi. Allah Teala onun duasına icabet etti ve ona diriltme olayını kendi nefsinde değil, kuşlarda gerçekleştirmek suretiyle gösterdi. Üzeyir ise ölümünden yani yıkımından sonra Allah burasını nasıl onarıp yapacak diye kendince sordu. Allah da bunun nasıl olduğunu ona kendisini öldürüp yüz sene bu halde beklettikten sonra diriltmek suretiyle gösterdi. Kıymetli dinleyenlerim, geldik sohbetimizdeki son ayete. Bakara suresinin 260. ayeti. Bismillahirrahmanirrahim. İbrahim Rabbine, Ey Rabbim, ölüyü nasıl dirilttiğini bana göster demişti. Rabbi ona, yoksa inanmadın mı dedi. İbrahim, hayır İnandım fakat kalbimin mutmain olması için görmek istedim dedi. Bunun üzerine Allah, öyleyse dört tane kuş yakala, onları yanına al. Sonra onları kesip parçala, her dağın başına onlardan bir parça koy. Sonra da onları kendine çağır, koşarak sana gelirler. Bil ki Allah azizdir, hakimdir buyurdum. Ayet-i Kerime'de geçen iz kelimesi şu zamanı hatırla anlamına geldiği gibi o zamanda meydana gelen olayı da ifade etmektedir. Rabbi ifadesi ile dua etmeye başlarken af ve merhamet istendiğini belirten ve duaya derhal icabet gerektiren bir kelimedir. Ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster, yani sen dirilt de ben bakayım, bu şekilde ölüleri diriltme keyfiyetinin nasıl olduğunu göreyim demektir. İbrahim aleyhisselam bu soruyu bildiği bir şeyi görerek tahkik etmek için sormuştu. Allah Teala da onu ilmel yakin seviyesinden aynel yakîne, oradan da makamların en yücesi olan hakkal yakîne kavuşturmuştur. Ayet-i Kerime'de geçen, öyleyse kuşlardan dört tanesini yakala dedi ifadesindeki kuşlar, tavuz, horoz, karga ve müfessirlerin çoğunluğuna göre kartaldır. Allah Teala İbrahim'e başka hayvanlardan değil de kuşlardan almasını emretmiştir. Çünkü kuşlar insana en yakın olan ve diğer canlıların özelliklerini en çok üzerlerinde bulunduran varlıklardır. Yakaladığın kuşların yapı ve şekillerini iyice kavra ki, parçalayıp dağıttıktan sonra eksiksiz olarak tekrar eski hallerini aldıklarını göresin. Rivayet olunduğuna göre Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a kuşları kesmesini, tüylerini yolmasını ve etlerini sıyırıp parçalara bölmesini emretti. Sonra başlarını yanında saklamak suretiyle her dağın başına onlardan birer parça koymasını istedi. İbrahim her bir kuşu dört parçaya ayırdı. Sonra onlara Allah'ın izniyle bana gelin de, koşarak, uçarak veya yürüyerek süratli bir şekilde sana gelirler dedi. İbrahim aleyhisselam emrolunduğu gibi yaptı her bir parçanın bir diğerine doğru uçup bir cüsse teşkil ettiğini ve gelip kendine ait baş ile birleşerek eski halini aldığını gördü. Bu durum karşısında İbrahim aleyhisselam hayretler içinde kaldı. Şüphesiz Allah azizdir, yani emrini yerine getirir ve yapmak istediği şeye kimse engel olamaz. Hakimdir, her bir işinde çok yüce ve ince hikmetler vardır. Allah Teala'nın fiillerini böyle bilinen basit sebeplere bina etmesi, onun bu fiilleri harikulade bir yolla gerçekleştirmekten aciz olduğunu göstermez. Bilakis böyle yapması pek çok hikmet ve maslahat ihtiva etmektedir. İmam Kuşeyri demiştir ki, İbrahim Aleyhisselam, Allah'tan kalbinin ihyasını istemişti. Allah Teala da ona gönlünün başka şeylerle olan bağlantılarını kesmesi gerektiğini bildirdi. Dört kuş ile nefiste bulunan dört manaya işaret edilmiştir. Tavuz, ziyneti, karga, emeli, horoz, şehveti ve kartal da hırsı temsil etmektedir. Buradan hareketle, Kim mücahede ile nefsini boğazlamazsa, müşahede ile kalbini diriltemez manası ortaya çıkmaktadır. Kıymetli dinleyenlerim, bugünkü sohbetimiz de burada sona eriyor. Rabbimiz Teala'nın lütfu ihsanıyla sizlerle önümüzdeki hafta yeniden buluşuncaya kadar onun selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Sağlıcakla kalınız. Aziz ve muhterem dinleyenlerim.